0: agenciadepodcast.com.br
1: Esquizofrenóias no ar e esse é o Sozinho Junto, que não era para ocorrer. Por que a Amanda Ramalho não era para ele ocorrer? Porque era um 14 dias, 14 dias, é, nos foi dito que eram 14 dias e depois três meses, depois em setembro, depois em outubro e os dias foram passando e as coisas se agravaram muito mais e... Aquilo que o criança esperança mesmo nos ensinou, depende de nós. Mas quem são os nós? Somos os nós somos os outros, porque beleza, estamos aqui eu Vinícius fazendo o cumprindo o isolamento da maneira mais prudente que pudemos fazer e para não acabar, né, tipo, colaborando com essa pandemia, porque tudo que a gente faz acaba reverberando de alguma forma no mundo. E eu acho que a gente ainda não aprendeu que as nossas atitudes acabam por reverberar e por ter consequências. E as consequências, se você não estava dormindo o tempo todo ou se você não estava é, nem aí para o que estava acontecendo, você sabe realmente que está muito triste. Como diria o poeta, se preocupa, está grave. É, se você não se preocupa, está tá grave com você, porque é muito triste. As pessoas estão... Cada dia que passa, os números estão maiores. E, e como a gente já entendeu nesse último ano, a gente, digo... Espero que você que está ouvindo também. é Tudo é uma progressão geométrica ou uma progressão aritmética, não sei. É aquilo que vai crescendo, crescendo progressivamente e cada dia bate um recorde e você vê que os países que estão levando a vacina a sério e isolamento, eles já têm um índice, abaixou consideravelmente a tal da curva. Mas nós, o Brasil, estamos em primeiro lugar. Passamos os Estados Unidos em relação a casos diários e mortes. E, e lembrando que os Estados Unidos é um país Que tem mais pessoas do que a gente e, e é isso, né? É bem triste. Como eu disse, não era para existir esse programa porque era uma coisa temporária para a gente dividir coisas desse período tão estranho. E não podemos dizer que isso é o novo normal porque a gente não quer que isso seja a normalidade. Mas a gente é, tenta fazer a nossa parte e o outro não faz. A gente tenta fazer pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente não conhece, pelas pessoas que conhecem a gente, pelas pessoas que nunca passaram pela nossa vida, mas são pessoas. E, e a gente não precisa ter uma pessoa próxima para saber que isso existe que, que o vírus é horrível eu e Vinícius, pegamos a doença graças a Deus não precisamos ficar internados nem nada mas hoje para mim a coisa que mais me assusta é ver que tem pessoas que morrem estão morrendo porque não tem vaga na UTI, e não é apenas é, as pessoas que dependem só do SUS, e o SUS é maravilhoso, você vê que todas as pessoas famosas que estão recebendo a vacina, ninguém comprou a vacina, a vacina ela tá sendo dada de graça, e que ótimo que existe isso, mas existem pessoas com planos de saúde caros, que também estão passando por coisas que teoricamente o dinheiro compraria, né? Mas o dinheiro não compra a vida. E é muito triste saber que estamos aqui para falar mais uma vez depois de um ano de pandemia. E aí, Vinícius, como você tá?
2: Tô bem, eu acho. Mas é isso que você falou. Na verdade, é o mais louco, não é louco, mas o mais marcante pra mim é que faz um ano que todo mundo tá dando a mesma instrução pra gente, né, pra sociedade em geral, que é não sair, se cuidar, não aglomerar e tal. E aí, com na semana que tá o maior número de mortes aí que passou, tem festa clandestina rolando.
1: É, hoje, no dia que estamos gravando aqui, Gabigol e MC Gui, esses dois influenciadores da vida, né, porque é um jogador do Flamengo, acho que influencia uma galera e um MC famoso também, é, estavam numa festa clandestina que acabou por e é nem
2: um cassino exatamente ainda, que é mais legal. Exatamente,
1: ser num cassino, que é uma coisa que é proibida no Brasil, né? Então, você vê que parece que não adianta nada. E não tem como não ficar triste e decepcionado. Eu acho que é, a gente também não tem que ficar colocando expectativa nas pessoas, né? A gente tem que fazer pelo nosso. Mas, eu acho que... Enquanto houver alguma coisa que, que nos faça acreditar, a gente vai ter fé que as pessoas possam mudar e etc. Porque, senão, a gente desiste mesmo e não pode desistir. E agora, é, a gente passou um ano usando máscara de pano e as novas orientações, se você também não sabia, é que você usa uma máscara PFF2... Ou N95 sem válvula. Lembra que aquela válvula lá que parece que a gente está mais protegido? Na verdade, não. Porque é, a válvula faz com que você filtre o seu ar. Mas o ar que sai, ele sai contaminado. Então, é, se você quer proteger todo mundo, que é uma coisa que a gente considera razoável nos dias atuais, não use máscaras com válvula. E, e é isso, né? Daí agora tem essas máscaras mais pro que são realmente pra isso, né? Pra, pra evitar, pra filtrar coisas. E eu acho que é um outro baque, eu acho. A, a orientação de usar máscara... Máscara verdadeira, vamos dizer assim. Não uma de bichinho. Você sente isso ou nada a ver?
2: Da máscara? É. Eu, eu, é, eu acho que Poucas pessoas, não, meu ver, tá com essa informação de fato. Assim, tem gente usando a mesma máscara porque também não tem, não, não dá para ficar comprando as melhores máscaras disponíveis por aí, né? Uhum. Mas, sei lá, eu acho que isso é até uma coisa tipo seringa que distribui, camisinha, tem uhum. que distribuir máscara também, máscara boa que sirva, sabe? Não adianta deixar na mão da galera, ah, meu, usa uma máscara aí a pessoa às vezes não tem o um recurso. Às vezes não tá tendo recurso para comprar uma comida, sabe? Sim. Vai ter recurso para comprar uma máscara pró.
1: Daí tem também né, outras cidades que já têm falta de oxigênio. Há um tempo teve a história de. Olha só que coisa horrorosa. Estavam pintando cilindros de, de extintor de incêndio de verde e vendendo como oxigênio. Impressionante, sério. sério. Teve isso. É, teve isso. Mas, é, enquanto isso, o Big Brother segue ocorrendo, né?
2: Teve um paredão falso e parece que é. Eu não acompanhei direito, mas a mina não usou direito o poder do paredão falso. Não usou,
1: não usou direito o poder do paredão falso. que Foi uma boba. É isso. Mas, gente, é isso. O é? Big Brother, tá aí pra gente é, ficar falando, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem que se projetar também, no, um momento de descanso olha aqui, ó. daqui eu tô vendo uma matéria ó. quais máscaras são proibidas em aviões e aeroportos agora tem isso também no Brasil que são, você é, pode viajar com certo tipo de de, de máscara então, se você ainda não tá ligado nesse rolê da máscara, eu acho que é bom você se informar. E também tem, se você tem o recurso de comprar essa máscara que que não é cara, mas ela nos dias atuais, ela pode se tornar um problema, porque tem gente que não tem dinheiro para comer e etc. Compre máscaras e distribua para as pessoas se você tem condição, né? Para as pessoas que não têm condição.
2: Aquilo que você me disse sobre a gente até comprou as máscaras descartáveis para usar por baixo da máscara de pano, que pode ser que a ajude.
1: Sim, é, é, é o indicado também, se você não tem acesso a essas máscaras N95 e PFF2, PFFF2, é, você pode comprar máscara descartável para pôr embaixo e em cima de pano. E lembrando que a de pano tem que ter duas camadas, tem umas máscaras aqui em casa que a gente só tem uma camada. Então, principalmente avi avião, não, não é aceito. Máscara... De uma camada só.
2: E aí eu acho que também o, a, a companhia de voo devia distribuir máscara certinho. Também certinha. acho. Antes de você acho. entrar no voo, eles te dão a máscara acabou. Se não, se não tiver com a máscara certinha, você não entra. E não é porque você não pode comprar. Porque daí você tá sendo um, um trouxa mesmo. É,
1: devia estar tá incluída no, 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 preço no preço do... no é, preço. A pessoa é. que tá
2: comprando a passagem de avião vai conseguir pagar uns 5, 6 pila a mais para ter uma máscara aí. 15. Sim.
1: E também tem isso, né? Tipo, falando em avião, os profissionais de epidemiologia... Estão falando que o correto seria o tal do lockdown, que, que o loco, lockdown verdadeiro ou falso? O lockdown verdadeiro seria aquele... Fechar as fronteiras, fechar o espaço aéreo por alguns dias, sei lá, duas semanas, para que essas variantes do vírus não se tornem a... A, a variante...
2: A nova cepa.
1: Como chama? Uma, a, a variante dominante.
2: Ah, é. Porque tá, tá começando a crescer o É, caras. tem
1: novos, porque o vírus, ele se transforma. Eu fico com a curiosidade, só que a gente chama de novo coronavírus. Será que a gente já tem o coronavírus... Já tem um novo do novo. Novo, novo coronavírus. ou Ou o coronavírus já se tornou... É,
2: só o coronavírus.
1: Apenas o coronavírus, né? fica a, a, o questionamento. Se você está passando por isso... Com a gente. E já sabe que nós temos um e-mail. para falarmos sobre o que vem acontecendo com você. Porque você não está sozinho. Nós estamos sozinhos juntos. A gente espera que você esteja sozinho na sua casa. Com as pessoas. Apenas as pessoas que moram na sua casa. Sem festinha. Sem aglomeração. Principalmente agora que tá tudo pior. Então você mande sua história de, de isolamento. Que leremos aqui. E vamos passar para um profissional. Que é isso que a gente faz. A gente encaminha o e-mail, a gente dá aquele forward.
2: Será que tem um pouco a ver essa questão da, da galera não estar tá muito obedecendo e tal? Essa falta de credibilidade dos políticos? Porque a gente nunca acreditou muito no que os caras disseram. Agora os caras falam o bagulho e daí a galera fala não, só tá querendo queimar a economia e tal. Então entra uma disputa, a gente tá vendo essa disputa já faz tempo, né? De, de uma coisa meio eleitoral assim, rolando Mas você viu junto. quando
1: o Lula apareceu, ele usou a máscara e tipo todo a Globo News, assim, nem tava falando que aquilo era um ato
2: é, mas tudo é, né? Mas é que a gente só leva para esse lado, a gente não pensa que o pessoal tá realmente pensando na saúde do povo.
1: É, então, mas eu acho que é um ato político, mas é teoricamente pensando na saúde do povo.
2: Não, mas eu digo o feedback do, do povo em si que é não ter o, o político não tem a credibilidade o suficiente para falar uma vez e a gente levar a sério de verdade.
1: Ah, porque na verdade o principal político do país, ele nunca é, fala, né? É, então. então, não, não dá para saber. Teve um dia aí que ele falou mais ou menos, será até que ele que usou sim? máscara, e tipo, todo mundo noticiou como, nossa, ele está usando máscara, será que ele mudou? Daí no final ele falou de cloroquina, então, beleza. E também foi por um dia, Eu acho que na verdade foi no foi dia um impacto, seguinte né? do negócio do Lula. Olha como a coisa, a vida é uma grande semiótica na live que, que o Presidas faz toda quinta-feira se você assiste, só lamento mas eu vejo é, as pessoas repercutem, né, e no dia seguinte que a, 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 o, a, o Lula, Bolsonaro lançou um Globo terrestre na live. É mesmo? Vê como é política, né? Tudo é política. A terra é plana, é política. Faltou é, ele botar dizer, o Zé é Gotinha. Redondo, é política. E o Zé... Ah, não! Você não viu o que aconteceu com o Zé Gotinha? O que aconteceu? O, o, o Lula falou que... O... Onde está o nosso querido falou, Zé, Gotinha? O Zé Gotinha? O Zé Gotinha é suprapartidário, que não sei o quê. O Eduardo Bolsonaro, se não me engano, tweetou o José Gotinha com uma metralhadora... Em formato de vacina, falando nossa arma agora é a vacina. Em seguida ele. Em seguida não, algum. Após alguns, sei lá, alguns minutos ele deletou e apenas tuitou: a nossa arma é a vacina. Mas daí o dono, o criador, porque existe uma pessoa que criou o Zagotinho. Ah, o Zagotinho é uma instituição. O tipo o você... GP, tu você pai do Pinóquio. Você nasceu em que ano?
2: 84.
1: Eu nasci em 86, então eu achava que o Zé Gotinha era da Xuxa.
2: Nunca tive... Não, eu achava Não, porque que Xuxa... o Zé Você Gotinha nunca... era o... Procura um... aí no
1: YouTube, tem várias coisas da Xuxa com o Zé Gotinha, porque ela te fazia a campanha show do... Show do Ensa, show! Então eu achava que ele era da turma da Xuxa. Ainda do... acho
2: meio ambíguo, porque ela tinha um cara que chamava Dengue do lado. Então... <risos> aí com o Zé Gotinha eu acho que tem uma, uma coisa meio filantropia aí, que ela, eu, ela a tem a Xuxa causa é e a, a cura. Do ela é a porta-voz do Brasil. Zé Gotinho Xuxa, deixa eu
1: ver. Eles têm. Ela, ela tinha uma amizade com o Zé Gotinho. Pra, pra galera que cresceu nos anos 90, sabe?
2: Olha, e tem várias mesmo. De 89 a 2018.
1: Então, teve a volta. A redenção do Zé Gotinho. Eu acho que não foi na, na Dilma. 2018.
2: Ministério da, é, de 2018. A Xuxa já. A nova Xuxa, né? De cabelo a curto. A Xuxa atual. E o Zé Gotinho ainda tava com uma cara boa.
1: Daí o Lula falou. Cadê o Zé Gotinho? Zé Gotinho é nosso. A Raul. E se você for pesquisar Zé Gotinha Sem Xuxa, existe um desenho Muito fofinho, que é do Zé Gotinha Que é, como, ele é um personagem Mesmo, parece o Gasparzinho E foi, você viu, cê, tá vendo?
2: Não, não tô achando, mas tô vendo foi em Zé
1: Gotinha anos 80 No Youtube, e é um desenho mó fofinho Bonitinho e tal, acho que Total referência do Gasparzinho. E a pessoa que criou o José Gotinha, Joseph Little Drop, que, que é uma banda do nosso amigo Felipe Anjo, que é José Gotinha em inglês. É, ouçam são Joseph Little Drop. É, Achou?
2: Sim, achei. É tipo assim, os carinhosos.
1: Ele é amigo. E daí o dono, né? A pessoa, ah, Alguém desenhou. Ele falou que... Tem o um
2: nome criação não, da lã Rosa Manoel, ele, acho que não é não
1: sei se foi ele mas deu uma entrevista a esse cidadão o dono do, 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 do traço de José Gota.
2: É, é da Alain Rosa, exatamente. Ele
1: falou que o José Gotinha não é pra segurar a arma.
2: Repudia post de Eduardo Bolsonaro. Bababá. Porque o
1: José Gotinha é um cara ali. Ela é um tipo fantasminha camarada, só que ele é uma gota. Pra... <risos> Eu acho que se você é mais jovem, que não, não viveu o, assim, o apogeu do, do Joseph Little Drop, é o... por que ele é uma gotinha? Porque tem uma vacina que a gente toma que é uma gotinha. Né?
2: Ele foi, aqui o Zé Gotinha foi criado em 86 pelo Darlan Rosa, a pedido do Ministério da Saúde. É, acho que teve uma, uma. Como é que fala? Uma competição.
1: Ah, um concurso. É,
2: um concurso promovido pelo Ministério da Saúde. Você
1: acha o que você que achou esse escolha? Ele é bonitinho, né?
2: Ele é bonitinho, é. Ele é tipo um fantasminha, assim tal. Mas... E
1: daí existiu o Zé Gotinha da Xuxa, né? Que era uma coisa mais. um, um Muppet. Uhum. Mumpet? são pessoas se, pessoa se for, É, né?
2: Mumpet, é, tipo Mumpet.
1: É, daí esse Zé Gotinha, que era meio da turma da Xuxa, que a Xuxa era a.
2: Ah, que era a campanha contra a poliomielite.
1: Show doença, show! Ela que tava essa música, Foi... marcou a vida
2: inteira. O Zé Gotinha nasceu contra a poliomielite,
1: que é a Zé Gotinha. Sim. E daí ele virou o símbolo de qualquer vacina. Usaram o Zé Gotinha de maneira errônea. Ah, eu
2: sabia que existem várias cores de Zé Gotinha? Pra quê? Então, branco para poliomielite, vermelho para sarampo, azul marinho para tuberculose, azul claro para coqueluche, laranja para difteria e verde para tétano. Acho que tem pouca cor. Tem, tem, tinha que ter mais tem variação. Tem muita doença
1: tem. e pouco do Zé Gotinha. É,
2: não tem a ideia. Então, é, deve
1: ser uma turma, né?
2: Porque podia ter, a tem o turma.
1: desenho, né? Se você vê no YouTube, tem vários... Eu não sei se passava o desenho.
2: É, é devia passar. É um desenho de porcinhos carinhosos. É bonitinho.
1: Então, é, é depois desse arquivo convencional do José Gotinha.
2: Tá no, no, no YouTube do Darlan Rosa mesmo. Se você olhar aí, já tem as, os, os desenhos animados do Zé Gotinha.
1: É, como chama? É...
2: Zé Gotinha, vírgula, a história.
1: Olha só vida e Deve ser de...
2: história de Zé Gotinha mesmo. Parecia uma fada. Não vou contar aqui, ó, mas tem um, tem um negócio então, mágico. Então, se
1: você tem criança aí e já não aguenta mais contar as mesmas histórias, conte a história de José Gota,
2: Exatamente. Né? Deixa esse desenho aí que é educacional.
1: Educacional. Bom, vamos ao nosso e-mail. Oi, meu nome é Solange. Ouço o podcast desde o começo. Me ajudou muito, muito, muito em várias questões. Me identifico muito com vocês, com os convidados. E é muito bom saber que eu não sou a única a pensar e sentir algumas coisas. Daqui ela fala que parou de ouvir por um tempo... porque ela teve um câncer na tireoide... e agora estou voltando... e vejo que vocês, vocês falando de isolamento. E tipo, eu não fiquei isolada em nenhum momento. Minha empresa não parou um, nenhum dia. Então eu vivi o isolamento de uma forma diferente. Ó oh, Legal, uma nova, uma nova ótica. Foi muito estranho de manhã pegar o ônibus com assentos de, disponíveis... em várias estações... Guaianazes, Luz, República. Para quem não é de São Paulo, essas estações est são abarrotadas. Digo, posso dizer que a, a Luz e a República, em especial, porque são é, estações centrais, né? Tem um rola-baldeação. É, é aquela que passa no Datena, sabe? Hoje eu vi a República fechada, a estação, por assim dizer. Parecia que só eu não estava em isolamento. Isso deu muito, muito medo de estar na rua sem ser da linha de frente e foi apavorante. Hábitos como já chegar e tirar o sapato e a roupa e correr para o banheiro para se lavar e limpar toda a casa com água sanitária, parecia que a qualquer momento eu iria pegar o vírus. E na verdade, acho que realmente peguei, mas não sei. O tempo foi passando e as lojas foram abrindo. E o medo foi piorando, porque começou a meio que voltar ao normal o transporte público. E até hoje as pessoas não estão usando mais álcool gel como no começo. Elas estão relaxando. Eu vivo nessa constância de medo confuso. Resolvi compartilhar com vocês porque estou marotenando o podcast e gostaria de compartilhar a minha vivência de isolamento desolado. Quem mandou foi a Sol. Bom, como eu disse, né? Vocês ouviram o episódio do, do, do uso errado inadequado do termo gatilho, é um episódio muito legal que tá fazendo bastante sucesso. Se você não, não ouviu esse episódio, ouça, porque ele é, ele é bem, bem elucidativo sobre esse momento que estamos passando e sobre, sobre o que pode acontecer depois, né? Daí eu entrevistei o Marcelo Rigoli. E o Marcelo Rigoli. Se tornou um membro fixo do esquizofrenóias do Sozinho Junto. Eu mandei esse e-mail para ele para ele responder. Então, é, temos mais um novo profissional de saúde, o psicólogo Marcelo Rigoli, é, que é especialista em estresse pós-traumático. Mas vai, Marcelo, o que você nos tem a dizer?
3: E aí, ouvintes do esquizofrenoias, tudo bem? Aqui é o Marcelo Rigoli, psicólogo. A Amanda me convidou então para gravar um áudio aqui comentando sobre uma pessoa que trouxe seu relato, né, de um, de um isolamento desolado, né, em que muitas pessoas, acho que passaram, né, por isso no começo e, e dependendo da situação até hoje, assim, né, a gente ouviu bastante isso no consultório uh, e, e nos relatos, né, que a gente ouve de colegas, enfim de pessoas que estão que trabalhando em locais em que não tem mais uh, ou não tinham né o acesso a outras pessoas né, e que não pararam, né? então seja serviço essencial ou não. Né? Um, teve muita gente que acabou né, tendo que ir trabalhar, sendo a única pessoa né, no seu setor ou na sua empresa que, que tinha que ficar em loco, né, disponível e isso tem trazido alguns efeitos assim que a gente uh, tem observado né? então um deles né, é justamente essa <coughs> discrepância né, entre o que todo mundo está fazendo ou não está fazendo no caso e que, a, e que essa pessoa está fazendo né? então uh, no começo né, era sair pelas ruas e ver tudo vazio ônibus vazio estação de trem vazia né? então naquele cenário pós-apocalíptico né? só falta o, o zumbiz ou o feno rolando na rua isso dá uma sensação muito desagradável né de que a gente está fazendo uma coisa errada né a gente é um bicho social então uh, mesmo que talvez seja muito mais desconfortável estar tá num ônibus lotado estar tá num ônibus vazio às vezes a sensação é até mais desconfortável porque bom parece que tem alguma coisa errada e também o fato de se saber que bom a maioria das pessoas está onde então né elas estão se cuidando elas estão se protegendo né e, e tu acaba tendo que estar se expondo de alguma forma. Uh, e até mesmo no trabalho, né? Muitas pessoas trabalham em locais fechados, enfim, e acabam sendo a única pessoa lá. E isso traz uma sensação de solidão, né? Muito grande, porque uh, quem trabalha em ambientes como esse acaba podendo compartilhar com os colegas ao longo do dia, trocar ideia, almoçar junto, tomar um cafezinho, né? E do nada passar para uma rotina onde tu fica sozinho né, e só fala com as pessoas pelo computador e por mais que tu te desloque e tal, e veja talvez algumas pessoas na rua, é meio esquisito, né? A gente demora um pouco para se acomodar com essa com essa experiência. E gradualmente, né, como essa pessoa atrás também, a gente foi voltando a um funcionamento, aspas, voadoras aqui, né? Normal, né, onde as pessoas começaram a voltar para a rua, voltar para os seus trabalhos, voltar a encher ônibus, e no começo talvez até um pouco mais de cuidado e agora a gente já tá vivendo de novo um momento em que a gente tá vendo gente já sem máscara na rua, né não usando tanto álcool gel né, e aí vem talvez até um novo sentimento de ameaça, né, onde a gente era ameaça, só eu tô me expondo e agora eu, eu tô me expondo e tem gente que não precisaria tá, tá se expondo, também tá se expondo e se expondo mais do que o recomendado, né Assim como a gente tem dificuldade de acomodar novas informações e novos hábitos, né? a gente também é muito capaz de se dessensibilizar a novas coisas, as novas variáveis do ambiente. Né? Então, para algumas pessoas foi muito fácil esquecer o impacto inicial da pandemia, o impacto inicial do medo que a gente tem, né, e daqui um pouco vai se descuidando, se descuidando e quando vê, né, quem não criou o hábito de usar máscara, quem não criou o hábito de usar o álcool gel, é, acaba aí mesmo que não vai criar, porque o estímulo inicial lá, que era o medo, que era o temor das consequências, não tem, né, e aí a gente se soma isso à grande quantidade de desinformação que a gente tem... Né? Não só a pessoa uh, esqueceu, como às vezes ela é contra usar máscara. Né? E aí fica bem complicado. Então, quem está se cuidando e teve que se expor por, por necessidade, né, acaba, acabou vivendo esse isolamento de isolado.
1: Bom, esse foi o Marcelo Rigoli. Falando sobre esse isolamento desolado, gostei do termo, é, e é isso, né, tipo, a pessoa que negou a pandemia o tempo todo não vai ser hoje que vai tomar uma consciência mágica de, de colocar a máscara, né? Vinícius, então está na hora do quê?
2: Roda a vinheta.
1: Dicas do Vinícius. Roda a vinheta. A vinheta é tão legal. Vinheta nova. Uh! Gostou dessa. Pra quem não sabe, se você quer uma dica, você ouve a dica. Porque aqui a gente dá a dica. <risos> é o quadro fixo do Vinícius, onde ele dá uma dica sobre qualquer assunto que ele ache rele realmente relevante. Pra gente também não ficar é, enfurnado nesse limbo, né? Que é a pandemia mas não podemos negar a existência dela. Usem máscara. E se você não estava usando máscara e começou a usar a máscara hoje, mande um e-mail pra gente para mostrar que a gente tá errado. É juntosozinho.gmail.com Porque afinal, temos que ter esperança. Vai, Vinícius. Qual é a dica do momento?
2: Eu tenho... São três dicas. Nossa. É pequeno, mas é três dicas. A primeira dica é a série que está no Netflix, se eu não me engano. Não, é do da Disney, né? Que é o Wanda, Wanda, WandaVision, WandaVision, Wandavision. Não
1: é Vision? É Wandavision. É
2: WandaVision?
1: É Wandavision, WandaVision. WandaVision acho que é. Tá. Que
2: é da Marvel, uma série né? de, de, de super-heróis e tal, mas pra mim o que, que é legal dessa série aí é a, são as referências que a série traz de outros tipos de séries, sitcoms antigos, que a gente conhece.
1: Tipo o quê? Maluco no pedaço?
2: Não, é também, mas não tem exatamente esse. Tem The Office como referência, tem um que é muito antigo, que é do Dick Van Dale, que é uma série muito clássica também. Tem. Uf, Modern Family. Uh, ah, não é antigo! Modern Family? É. Não, não tô Você dizendo falou que é de antigo.
1: Referência a seriados
2: antigos. Ah, passados, né? Tá. Então, eles constroem uma estética muito legal em relação a essas referências de seriados assim. E além dos efeitos especiais, pra mim tá maravilhoso. Muito legal. O pro último episódio eu achei fraco.
1: Tem essa lenda do, do último episódio, que eu mesmo inventei na minha cabeça. A gente assistiu Dark, a primeira temporada. A gente não assistiu o segundo, né? Eu não assisti. Você assistiu? Não. É, nem sei que temporada tá. Eu lembro que o último era horroroso, o efeito especial. Você acha que é pela pressa? Você que é da galera dos efeitos especiais. Cara, pior que Pode sim. Pode ser que, que haja uma.
2: Eu acho que é um recurso.
1: Como chama uma. Uma
2: caída, uma uma decaída
1: caída decaída. no negócio? Porque tem. não tem tempo, você tem que entregar o bagulho. Eu acho que uma Pra mistura. fazer o primeiro episódio você tem muito mais tempo e já é sabido, né? É. Pra uma série de ser. Pra, pra você continuar assistindo, isso é matemática. Se você, o episódio é, número um tem que ser muito maravilhoso.
2: Tem, é. Então, é, acho que um amigo meu que tava produzindo coisas para Netflix falou que é, eles pesam bastante no primeiro e no segundo, até no terceiro, assim, para cativar. vira ah, o Chaves. Depois, quando você já pegou a pessoa, ela quer saber o final. Então, ela já não vai se apegando a tantos detalhes, assim, e tal. Mas na questão desse que eu falei do WandaVision... Wanda não conta
1: o final, porque as pessoas ficam com raiva.
2: Eu só achei que... É, existe, existe, eu li matérias dizendo que tinham muito mais coisas filmadas e que não houve tempo de finalizar a cena então eles tiveram que mudar um pouquinho o curso e da história
1: não te chamaram, né? eu
2: tava aqui disponível
1: Pra soltar o render. Soltava o render.
2: render. Era só me chamar que era render facinho. Mas não rolou. Mas não. mesmo assim, vale a pena sério Você série. tá
1: aberto à proposta tô, da Marvel. Tô,
2: tô. Tá, Marvel só me chamar. Coloca o seu
1: Instagram. Pra... É,
2: Vinicius.kos. Pessoal da Marvel aí. Kevin Feige, acho que é o, um dos diretores lá. Os irmãos que fazem os filmes legais também da Marvel. Se pode me é chamar. Se você
1: é fã do Vinícius vai no Instagram dessa pessoa aí. E, e fala pra ele olhar o
2: Vinicius. E me indica, por favor. É,
1: de, manda jobs.
2: Manda jobs. E... É tem mais dicas. Tá,
1: então, peraí. E tem há uma abertura para uma próxima temporada ou acabou?
2: Acabou, então, isso que eu achei legal. Eles fizer... Não tem? Não tem, porque é, é um filme é uma série entre filmes. Então, do filme que saiu ano passado, se eu não me engano, eles pegaram e deram uma leve continuidade, mostrando um, 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 uma história paralela, que agora vão lançar outros filmes também que já vão dar continuidade ao que a, a série trouxe de histórias. Então, eu achei legal esse recurso, porque... Não é só. É claro que é tudo para ganhar dinheiro, mas eles, se eles quisessem ficar ganhando dinheiro, eles poderiam fazer a segunda temporada, mas se importaram bastante com a história. Assim. Tem vários furos, dizem, né? Eu não acompanho, eu só assisto, eu acho legal Nossa, eu fico furo. no. Furo de, de tempo, de, de continuidade, de o que, que tava nessa, nessa data. Assim. Existe todo um estudo aí. O pessoal Ai, tem. Ah, é
1: tipo aquela cena do, do De volta pro futuro, que o cara toca uma guitarra que nem, nem tinha no ano que ele tá representando.
2: É, meio que isso, assim, mas é que a continuidade da história história, quem que tava lá, porque que a pessoa tava aqui nessa época? Tipo,
1: como assim? Eu não assisti, ah, tipo, é... sei lá, o, o Acon... Super Menta, né? São
2: a... <risos> não, não tá, ele não, não tá, mas são acontecimentos paralelos que...
1: Ai, gente, mas isso daí é muito difícil, porque tem 50 mil filmes, como é que é. você vai catalogar a pessoa? Existe,
2: que... existe, em algum lugar existe a ordem certinha dos filmes de... que você assiste e tá, os acontecimentos estão na ordem específica, assim.
1: Mas aí, se tem erro...
2: E, mas continua tendo erro, porque também não dá pra ser perfeito, né? Os caras também têm que dar um... Um lá ali, pra deixar a história convincente também. Então não, não dá pra amarrar tudo certinho, assim. Mas eu acho que ainda é bem amarrado, de certo modo, é bem legal. Tá. A próxima próxima dica, dica? Próxima dica. É... Dica número 2? Dica número 2. A dica número 2 é um filme... É, eu diria que é antigo, não sei mais o que é antigo ou o que é não, mas é de 95, que chama... Antigo. Do... Antigo, que é Os Doze Macacos. Que é um filme com ah. Bruce Willis, Brad Pitt e Madeleine Stowe. E ele conta, eu vou ler rapidinho a sinopse. É um vírus terrível sem antídoto que assola a terra em 1996. E na década de 2030, as pessoas buscam refúgio em abrigos subterrâneos, acreditando ter condições melhores de viver lá embaixo. E daí esgoto? No esgoto. Eles, no esgoto. Porque não circula o ar. E aí eles... E como com... eles respiram? Ah, daí tem que ver o filme. Aí eu não vou contar, porque eu também não lembro. Ah. E... e o filme é... É isso. Eu tava lembrando desse filme nos últimos tempos, assim, que essa coisa, a gente não poder sair na rua e daí tem que ficar descobrindo novas variantes do vírus, então é um filme que ele é ficção, mas é uma ficção que pra gente agora já é um pouco mais real, é uma ficção exagerada Como do que a gente tá vivendo. Como você se sente
1: vivendo no filme do filme do mundo?
2: É, é tenso, é realmente tenso, isso me assustou um pouco, assim, aquela, essa coisa do toque de recolher, da gente ter horário para circular na rua, que, que, que né, a gente não conseguiu sozinho as pessoas ter essa educação e agora a gente tem que, tá, tem que ser monitorado. Assim. As pessoas têm que andar agora em algum lugar aí do Brasil, estão dando com uma, uma fitinha no, no braço, dizendo eu estou com Covid.
1: Sim, isso é estranho.
2: A pessoa tem que estar tá identificada, porque tem muita gente que tem Covid tá por aí também dando uma circulada. Teve um cara lá em Porto Alegre que tá, tava passando Covid é pra todo mundo, isso né? Isso
1: parece muito assustador.
2: Então, isso é assustador. Essa é a segunda dica, que é um filme muito legal. O diretor, ele é ótimo, Terry Giglian, do Monty Python. Ele só fez filme legal na vida. Bom,
1: terceira dica número 3.
2: A dica número 3 é pra quem gosta da, do assunto espaço, pra acompanhar a sonda aí que tá lá em Marte, do, da, da NASA. Tem muita imagem em massa, tem som legal, porque eles estão captando os sons de Marte.
1: Repita, repita, não reproduza o barulho de Marte. Peraí, aí, reproduza.
2: E, e só que ela tá soltando raios lasers, né, para fazer uma cavando na, na pedra. Então tem um, tch -tch 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 -tch, ao mesmo tempo assim tem uns o laser pegando na, na, na pedra. Então é muito interessante a gente escutar o som de Marte. Além de ver as imagens que, pô, a gente tá vendo Marte com uma resolução que nunca a gente conseguiu antes. Então parabéns NASA, acho que é muito legal.
1: Como é que faz pra entrar nesse site? Ah, da NASA
2: nasa.com, sei lá. No Instagram da na NASA tem, que é mais no fácil, Instagram né?
1: No Instagram da NASA. Daí você pode ouvir o áudio da NASA. Tem o áudio. É apenas tem o... um
2: sopro. O áudio, o vídeo. Não é apenas um... É, é um sopro. <risos> <risos> Mas é o um sopro espacial, então tem o seu valor.
1: Tem o seu valor. E agora é aquele momento que a gente pede para uma pessoa que, está, que já participou do Esquizofrenóias falar como está sendo a sua própria quarentena. E eu chamei Clara Castanho, que por falar em Netflix, a Clara, nossa amiga, ela vai estar tá na série, no elenco da série Depois dos 15, que é da Bruna Vieira, do livro dela, que a Bruna Vieira também tem, tem um podcast. E daí vai ter a Clara, a Maísa, o João Guilherme, a Camila Queiroz então eu vou pedir para Clara mandar o conta tá sendo a quarentena dela que ela é uma fofinha um beijo para ela um beijo para a mãe dela que também sempre quebram umas para mim
0: nessa quarentena infinita eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi a olhar para os meus problemas entender na maioria das vezes de onde eles vieram acredito muito que quem tenha feito terapia nesse processo tenha se saído muito bem ou tenha descoberto mais um milhão e, é, de questões e Novos desafios. O que eu fiz... Lá no comecinho, em março do ano passado, eu comecei a meditar. Porque eu sentia que minha cabeça tinha 95 coisas passando é, ao mesmo tempo. Eu sentia que nada conseguia me tranquilizar. E eu encontrei, de alguma forma, é, paz na meditação. Fiz yoga durante muito tempo. Não vou mentir fingir que não fiquei sem fazer nada. Fiquei um tempão num ócio criativo e sem vontade de fazer muita coisa. Eu acredito que isso só voltou no final do ano passado, quando eu tive o ímpeto de voltar a fazer exercício, a ler. Eu tinha, eu tinha parado de ler, voltar a ler para mim foi muito importante. Eu tive a sorte de conseguir trabalhar, sendo testada, é, tendo toda uma rigidez e um critério de testes e protocolos. Mas eu acredito que... O que me deu o ímpeto de voltar a funcionar... É saber que a qualquer momento isso pode acabar. A gente vai ser vacinado, amém. A gente vai é, encontrar formas de lidar com esse vírus. E eu acho que cada vez mais... A gente tendo o ímpeto de voltar à nossa rotina... Da forma mais cuidadosa possível é o que mais me dá gás pra voltar a fazer exercício a cuidar de mim, a cuidar da minha saúde mental, que obviamente foi muito afetada nesse processo, mas todo mundo entender que fazendo a parte de cada um e ficando em casa quem pode, ou tomando todos os cuidados enquanto trabalhando, a gente sai dessa mais rápido.
1: Uma gracinha eu sempre acho, eu me, eu me sinto meio tia dela, porque ela passava num, num comercial que eu achava muito fofinha e hoje ela tem sei lá, 19 anos, então me sinto uma jovem senhora, uma tia dessa garota, mais uma vez um beijo para ela, e Vinícius, tem alguma consideração final? Não,
2: só reforçar o que ela disse, tentar fazer direitinho o máximo possível o que a gente puder, né, e... e
1: tudo bem se você não conseguir fazer, né, ser produtivo algum, em algum momento, né, vai se culpar.
2: É, não, imagina, eu acho que... Já, ainda tá nessa, né? O pessoal tá se cobrando de, de, de usar o horário, não sei, de, de ter, ser criativo, assim, na, na pandemia, é isso?
1: É, de fazer um curso, um...
2: Acho que, é, cara, não dá pra se cobrar, acho que tem que... É o que minha psicóloga falou pra mim. Ela perguntou o que, que eu tava fazendo, além de trabalhar. Falei, eu tava regando as plantas, eu tava sentando lá fora, olhando pro céu, eu tava fazendo um nada, às vezes. Então... E tem dias que realmente não dá. Não. A gente vê umas notícias e fica meio atucanado. Não tem como sair produzindo umas coisas tão facilmente, assim. Então, ser criativo na pandemia não deve estar tá sendo fácil também. E se, se você se cobrar, é pior ainda. E
1: pra finalizar, vamos àquela frase do dia. Aquele momento onde você...
2: Tem vinheta também? Não. Não? Ah, tá.
1: Mas você quer Roda que eu... a Roda a vinheta. Roda vinheta. Frase -si do dia.
2: Uh! A frase do dia é: não critique o que você não consegue entender. Bob Dylan.
1: Olha, Bob Dylan, ele é um grande frasista, né? Que ele Sim. tem livros, poesias, cansãs. Tá bom, gente. A gente volta quando a gente volta, daqui um mês, daqui três semanas, do futuro, para dizer que tudo está melhor. Depende de nós. E assistam o documentário A Vida Obra de José Gota, que eu tava assistindo. É muito bonitinho mesmo, gente. É muito legal, lúdico. É fofíssimo. Parabéns ao, ao criador. Não coloquem a mãozinha do Zé Gotim, porque...
2: Darlan Rosa é o criador. Não aprova armas.
1: Não tira o chapéu. E a gente também não. Então, se você quiser participar do Sozinho Junto, é juntosozinho@gmail.com. Você manda sua história, a gente passa para o especialista. E também, todo mês, com a quarentena de alguém que já passou por aqui. Se você também tiver uma sugestão de, de pessoa que você quer saber o que está rolando na vida, mande para juntosozinho@gmail.com. Até semana que vem com o os, os no normal e paz nos estádios. Woohoo!